0: 18 sakrum profanum. Młodość. Krótka historia festiwalu. Podcast Bartka Hacińskiego. Współczesność. Odcinek trzeci, w którym spojrzymy na festiwal w kształcie, który ma od czterech lat. Bo wiemy już, że nie zawsze był taki sam. Ten festiwal się zmieniał, a ja się zmieniałem razem z nim. Więcej nawet.
1: Ten festiwal ciągle ewoluował ewolucja i nieustanna zmiana jest wpisana w kod genetyczny Sacrum
0: Profanum. Dowiemy się jakie były największe sukcesy krakowskiej imprezy w tej wersji i że stawia sobie za cel wychodzenie poza muzykę, bo kultura jest ostatnim przyczółkiem przyzwoitości. Ale mimo tych dużych deklaracji, festiwalowe związki rodzą się czasem w sposób całkiem prozaiczny. Nasza relacja gdzieś tam zaczęła się od zakładu. O tym, z kim się obecny kurator artystyczny Sacrum Profanum zakładał i jak się to skończyło, już za moment. Najpierw jednak opowie o swojej historii związanej z imprezą.
1: Moja przeszłość,
0: właściwie związek mój z festiwalem jest, jest długi, mówi Krzysztof Pietraszewski, kurator festiwalu Sacrum Profanum. Bo ten, ta relacja
1: zaczęła się od bycia członkiem jego publiczności. Następnie byłem właściwie jego recenzentem. Relacjonowałem edycję festiwalu dla krakowskiej rozgłośni akademickiej radiofonia i tam y, to był ten okres, w którym się absolutnie zakochałem w tym wydarzeniu i, i poczułem, że, że, że znalazłem na mapie festiwalowej y, coś takiego dla siebie, coś y, właściwie dla mnie zaprojektowanego. Tak, tak się wtedy czułem. Następnie stałem się członkiem zespołu festiwalowego i szybko wszedłem na pozycję osoby gdzieś tam koordynującej powstawanie tego festiwalu. Więc miałem okazję poznawać te kuluary i, i oficjalne elementy festiwalu absolutnie z każdej możliwej strony. W związku z tym to pytanie jest dla mnie zawsze trudne, w tym sensie, że ten festiwal się zmieniał, a ja się zmieniałem razem z nim, więc gdybym miał powiedzieć, czym jest festiwal, to musiałbym się odnieść chyba naj, najpełniej do tego, czym on jest teraz, obecnie. To znaczy, stając za sterami tego festiwalu, starałem się twórczo rozwinąć ideę, która za nim stała i właściwie jak się spojrzy na historię tego festiwalu, to ewolucja i nieustanna zmiana jest wpisana w kod genetyczny Sacrum Profanum, więc naturalnym kierunkiem właśnie było pociągnięcie tej ewolucji w, no gdzieś dalej, gdzieś może w jakieś inne rejony, ale nie w formie radykalnego odcięcia, nie w formie rewolucji, tylko właśnie ewolucji. I stąd przez te cztery lata wydaje mi się, że festiwal gdzieś płynnie nawiązując do przeszłości nagle właściwie jest w zupełnie innym miejscu. To znaczy, że, że przez te cztery lata dokonała się rzeczywiście transformacja tego festiwalu i nastąpiła kolejna interpretacja jego nazwy, bo to gdzieś zawsze był punkt wyjścia, sakrum Profanum, czyli no właściwie przez większość historii tego festiwalu zestawianie przeciwności, sprzeczności i na różne sposoby to sakrum i to Profanum były interpretowane. Ja chyba najbardziej lubię to podejście do profanowania klasyki i sakralizacji eksperymentu. Gdzieś, gdzieś to mi jest bliskie, to znaczy właśnie, żeby, żeby festiwal stał na tych dwóch nogach, w których jednak mimo wszystko z, 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 tymi, z tymi dwiema wartościami się dyskutuje na różne sposoby albo się je rozwija. No i na gruncie muzyki jest to zresztą bardzo wdzięczny grunt do takich interpretacji, do takich rozwinięć, więc na gruncie muzyki komponowanej, i niekomponowanej, improwizowanej Współczesnej, akademickiej, nieakademickiej, alternatywnej i eksperymentalnej, to właściwie wiele można zmieścić, wiele można do tego
0: pudełka um, wsadzić, tak, żeby te wszystkie elementy gdzieś do siebie pasowały. No właśnie określenie, Festiwal muzyki współczesnej, ono jest archaiczne w jakimś stopniu. I zgubne często. W sensie jest bardzo często
1: niezrozumiałe. To jest, to jest coś, co odkryłem stosunkowo niedawno, że to jest termin, który Osobom nie, nie słuchającym tej muzyki właściwie niewiele mówi, w sensie wprowadza je w błąd dosłownie, bo te wyobrażenia o tym czym jest Festiwal Muzyki Współczesnej są różne. Zresztą na, nazwa festiwalu też w, w interpretacji tego rozwinięcia nie pomaga i właściwie no tak, no trudno, też, trudno też traktować ten termin poważnie, w tym sensie, że ono, ono zawsze jest gdzieś niedoskonałe. Festiwal Muzyki Nowej też było, te, 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 też jest niepozbawiony wad, więc rzeczywiście definiowanie tej tożsamości nie jest proste ale jeśli chcemy je sprowadzić do, do prostego, krótkiego zdania. Natomiast jeśli, jeśli już możemy pokusić się o opis, robi się, robi się o wiele łatwiej, ale to z kolei nie jest współczesne mówienie opisowo o, o, o wydarzeniu. Więc wydaje mi się, że, że naj, najlepszym sposobem dotarcia i mówienia o festiwalu jest opowiadanie o jego idei, o jego... Stąd właśnie od kilku lat każda edycja niesie poza muzyczną też treść, która pomaga oswoić trochę tę materię, którą się festiwal zajmuje i, i która ją przybliża um, odbiorcy. Bo um, tak dużo narosło stereotypów i uprzedzeń do w ogóle muzyki komponowanej, do muzyki poważnej, do muzyki współczesnej czy awangardowej, to już, to już, to już w ogóle, że właściwie um, jeśli stawiamy sobie za cel popularyzację i propagowanie gdzieś tej twórczości, edukację wręcz, czyli taką stricte misyjną wręcz działalność. No to musimy sobie zadać sprawę, że mówimy też do tych, którzy nie mają o tym wszystkim pojęcia lub mają je absolutnie powierzchowne. I wtedy tak naprawdę drogi dotarcia są zupełnie poza muzyczne, o wiele bardziej skuteczne niż te na gruncie muzycznym właśnie. Przejąłem festiwal na przełomie 2015-2016 roku. Festiwal wówczas Jednorazowo właściwie, mam takie wrażenie, skręcił bliżej muzyki pop na gruncie muzyki współczesnej, bo to też jest niełatwe nie, nie do określenia, czyli wszelkiego rodzaju nurty indie, classical i, 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 i takich romansów właśnie e, twórców bardziej alternatywnych z, z muzyką komponowaną właśnie w tej edycji ostatniej Filipa Brykowicza miał miejsce po zresztą konsekwentnie wcześniej budowanej drogi festiwalu po edycjach narodowych. No i nie, nie próbując się odcinać od tej, od tej historii, tylko chcąc rozwinąć tę ideę festiwalu, pomysł na ten festiwal i szanując też aktualną wówczas publiczność festiwalu. Nie chciałem jej też pozostawiać bez oferty dla nich, bez, bez koncertów, bez programu dla nich. stąd właśnie takie elementy post-indie klasikalowe się znalazły w tym programie w 2016 roku i stanowiły jakby jedną z trzech dróg, które chciałem zagospodarować. Drugą drogą była jeszcze dalsza przeszłość tego festiwalu, czyli taki rdzeń, kręgosłup estetyczny i, i, i kompozycyjny drugiej połowy XX wieku, w tamtej edycji był przede wszystkim Luciano Berio, którego y, mogliśmy usłyszeć kilka utworów. Y, więc taka twarda klasyka, powiedzmy, taka, z którą trudno dyskutować, taka, która powinna być po prostu w repertuarach filharmonii, to jest gdzieś też. Y taka biała plama, którą trzeba zagospodarowywać w, w, w Polsce i, i, i właśnie no, trudno z niej zrezygnować, bo jeśli nie grano by takiej muzyki na festiwalach, muzyki współczesnej, to właściwie w ogóle by jej się nie wykonywało w Polsce, więc gdzieś tam musimy wypracowywać ten ekwiwalent za filharmonię. Pomysłem na ewolucję było połączenie tych dwóch nurtów w jednym, właśnie w, w imię też łączenia sakrum z profanum, a jeszcze rozwinięciem tego było dołożenie trzeciej drogi. No i tą trzecią drogą zawsze było coś coś alternatywnego. To znaczy, jak spojrzymy na, na, na historię, coś co było trzecie, trzeci obieg czy trzecia fala i tak dalej, to zawsze była jakiegoś rodzaju kontrkultura czy, czy coś w opozycji. Więc mógłbym powiedzieć, że to była klasyka w opozycji, nawiązując do rock in opposition w jakimś sensie. Czyli to była wszelkiego rodzaju muzyka nieakademicka, którą właściwie akademie nie powinny wykluczać. To jeszcze Ja lubię na to w ten sposób spojrzeć, że to jest twórczość osób, które często mają rodowód akademicki lub też nie mają, bo, bo świadomie z niego zrezygnowały, ale właściwie ich twórczość nie powinna być ignorowana przez um, czy to akademię, czy, czy muzykologów i nie traktowana z góry czy, 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 czy też jakoś jako nurt poboczny. Mówię tu o wszelkiego rodzaju eksperymentach muzycznych, które trudno też nazywać awangardą, ale gdzieś tam to zawsze jest pojemne określenie. To, to dla mnie też zawsze jest muzyka improwizowana i, i też w formie swobodnej improwizacji. Coś czego na tym festiwalu do tej pory nie było, a coś co wydaje mi się bardzo dobrze uzupełnia estetycznie właśnie muzykę, muzykę współczesną. Ściąganie do Polski zespołów najwyższej klasy wykonujących tę muzykę było potrzebne, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć, jak, to, jak dobrze to może działać, jak dobrze to może wyglądać. Natomiast myślę, że gdybyśmy przez te wszystkie lata, gdyby organizator, gdyby osoby prowadzące ten festiwal przez te wszystkie lata zdecydowały się konsekwentnie, równolegle nawet na pojedynczych koncertach zapraszać, Um, młode zespoły, to po tych 18 latach mielibyśmy do, do czynienia z e, właśnie tej podobnej klasy e, wykonawcą, który na gruncie polskim może już e, konkurować właśnie z Klank Forum Wien, czy czy Ensemble, Entencote i, 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 i tak dalej. Dlatego konsekwentnie staram się przy wszystkich edycjach, które prowadzę, zapraszać takie zespoły jak Spółdzielnia Muzyczna czy Hashtag Ensemble, które są na początku gdzieś tej drogi. Właściwie już coraz trudniej o tym mówić jako o początkach tej drogi, bo przez te 4 lata czy w sumie 5 lat działalności Spółdzielni czy 6 lat działalności warszawskiej grupy gdzieś te zespoły są już na innym etapie niż, niż były początkowo. I wydaje mi się, że, że ta współpraca, wzajemna, wzajemne wspieranie się festiwalu i tych zespołów jest nie do przecenienia. To jest wartość sama w sobie. Natomiast nie tylko odczuwałem brak polskich wykonawców w festiwalu. Myślę, że brakowało też takiego szerszego spojrzenia na dziedziny, którymi festiwal może się zajmować. To znaczy, że moglibyśmy śmiało próbować wejść na rynek, na pole sztuki współczesnej, czy, czy opery, czy, czy teatru, czy performansu i tak dalej gdzieś przy tej okazji też. Nie tylko rozszerzając program estetycznie i, i, i sięgając do innych gatunków, ale też prostu do, do innych form artystycznych wypowiedzi, możemy de facto przyciągać do tego festiwalu publiczność tamtych sfer. I to jasno pokazało. Wejście do przestrzeni galeryjnych na przykład z instalacjami czy wystawami pokazało, wyszło to też w, w badaniach, że, 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 że to przyciągnęło do festiwalu zupełnie inne osoby do tej pory, które nie dostrzegały po prostu sakrum Profanum. Różnego rodzaju wydarzenia dla dzieci zresztą, które projektowaliśmy w taki sposób żeby za pośrednictwem dzieci niejako ściągnąć rodziców w orbitę festiwalu, bo robiliśmy je dla absolutnie najmłodszych odbiorców od zera do trzech lat, takich, których no nie jest sposób puścić na koncert samodzielnie, podając im muzykę współczesną też w takiej formie, która pasuje dla, o, dla, dla percepcji tak młodego melomana. Takim podstępem próbowaliśmy też złapać na ten haczyk właśnie tych dorosłych, którzy chcą swoje aspiracje przekazać dzieciom, a właściwie może sami niechcący się też na ten pociąg załapią. No ale trzecia rzecz, trzecia misja właściwie, tak, czy jakiś cel, który sobie wyznaczyłem, no to, jest, to było dążenie do parytetów. To jest jakieś, jakieś duże zadanie, które mamy do odrobienia na wielu polach. Już mówię szerzej w kraju, w, w, jako obywatele i i czuję, że, że każda płaszczyzna do realizacji tego, tego celu jest dobra, tak skoro mam wpływ na, na program, na festiwal Sacrum Profanum, to staram się tę ideę właśnie propagować i wspierać też, te, też po prostu tymi środkami.
0: Porozmawiajmy jednak o największych sukcesach, największych osiągnięciach tych ostatnich edycji Sacrum Profanum.
1: Myślę, że te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, to są największe sukcesy tych, tych ostatnich czterech edycji właśnie, czyli takie zejście na ziemię, takie twarde stąpanie po, 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 po naszej polskiej rzeczywistości, odniesienie się do niej, czyli wzięcie też nie tylko odpowiedzialności za właśnie prezentację twórczości kobiet, czy polskich wykonawców, ale też podejmowanie różnych tematów aktualnych, społecznych, które festiwal może próbować komentować, do których może próbować się odnosić. I wydaje mi się, że kultura jest wciąż najlepszą płaszczyzną do tego, żeby pewne tematy oswajać, żeby, żeby pewne tematy też, yy, może tak powiem, że kultura jest ostatnim przyczółkiem przyzwoitości i dopóki jak, jak będziemy o tym pamiętać, to, to, to gdzieś tam jest nadzieja. I wydaje mi się, że szkoda byłoby unikać podejmowania różnych tematów, również politycznych, na, na, na tym gruncie, gdzie ta swoboda wypowiedzi, ale też łatwość dotarcia czy, czy podejmowania właśnie trudniejszych tematów jest, nie wiem, łatwiej wybaczalna. Natomiast z takich sukcesów artystycznych, powiedzmy, czy, czy takich, które szczególnie mnie satysfakcjonują, to... To myślę, że to było action z, y, Krzysztofa Pendereckiego w, w, w interpretacji Maca Gustawsona z Fire Orkiestrą. Tu właściwie historia dopisała taki rozdział y, tej opowieści, którego nikt by sobie nie życzyła. E, mówię tu o, o śmierci maestro i, 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 i tego, jak, jak, jak blisko premiera płyty, akurat dokumentującej ten koncert, zbiegła się z tym z tym wydarzeniem, ale. Mm, może ta uwaga, którą też ta płyta dostała, również w związku z, z, z tym tragicznym wydarzeniem, gdzieś daje część zadości temu wszystkiemu. W tym sensie, że cieszę się, że, że to na przykład był ostatni akcent na Festiwalu Muzyki za Życia Profesora. Właśnie tak radykalny w jakimś sensie, że to jest też jakiś taki etap twórczości kompozytora, który nie do końca wówczas był akceptowany, a teraz jakby na nowo został przerobiony, gdzieś tam wrócił do łask. To podejście do, do improwizacji, do oddania jakiejś części swobody um, wykonawcy przy całych dekadach pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w jego utworach na, na, na scenie. Inna rzecz to są właściwie wszystkie koncerty Arditi Quartet. To jest też e, szczególna relacja, która gdzieś tam się między nami wytworzyła, między Arwinem Arditim, który właściwie podejmie się, już, już wiem, bo, bo sprawdzałem, podejmie się absolutnie każdego wyzwania, jakie, jakie mu rzucę. To znaczy, to jest e, nasza relacja gdzieś tam zaczęła się od zakładu na, na pierwszej edycji, w, w której zagrali Johna Zorna. Przegrałem ten zakład, ale bardzo się cieszę, że go przegrałem, bo dzięki temu przegraną było zaproszenie ich na kolejną edycję. Natomiast dzięki temu właśnie bardzo szybko przełamaliśmy taką barierę i pokoleniową, i, i gdzieś tam dystans, który na początku poznawania się występuje i weszliśmy na inny poziom tej relacji. I dzięki temu udało się zrealizować kilka takich koncertów właśnie z repertuarem polskim, czy z... Juliusem Istmanem właśnie zinterpretowanym na potrójny kwartet smyczkowy, które i rozeszły się super na festiwalu i w, i w Krakowie zostały um, bardzo dobrze przyjęte i, i gdzieś tam mają, ma ta, ta przygoda z Juliusem Istmanem na festiwalu wciąż trwa i to jest też takie jedno z ważniejszych odkryć muzycznych ostatnich lat, jakie, myślę, przeszczepiliśmy tutaj do Polski. In, inną taką osobą jest pewnie Lucia Długoszewski właśnie, która to też, to też był szmat czasu pracy włożony w to, żeby w ogóle móc zagrać jej muzykę na nowo w, w Polsce, bo, bo, bo przez zbieg, szereg zbiegów pechowych okoliczności ten, ma ten materiał po prostu mógłby zostać zapomniany i leżeć w kartonach w jakimś magazynie stanu Nowy Jorka, a przez to, że się nie poddawaliśmy i, i, i poszukiwaliśmy go, to, to, to zaczął być katalogowany przez Bibliotekę Kongresu i gdzieś y, nawet y, ostatnio pojawiło się zainteresowanie wydaniem tych nut. więc świadomość tego, że przywraca się jakąś część twórczości bardzo osobnej. Też Długoszewski posługiwała się absolutnie wyjątkowym językiem muzycznym i, i, i we swojej wczesnej twórczości i późniejszej, gdzie ten jej sonoryzm, często mylnie z amerykańskiej perspektywy, był prezentowany jako rozwinięcie polskiego sonoryzmu, z którym ona w absolutnie nie miała nic wspólnego. Bardziej byłoby zasadne porównywanie jej do Harego Parcza, który też konstruował swoje instrumenty tak jak i ona właśnie, więc szukając absolutnie nowych, nowych brzmień to, że to się udało uchronić, uratować i pokazać jeszcze w tak krótkim czasie, to daje ogromną satysfakcję.
0: To jeszcze raz to magiczne dziś i bardzo ważne dla najnowszej historii imprezy, nazwisko nieżyjącego już i zapomnianego przez lata afroamerykańskiego kompozytora Juliusa Eastmana.
1: Pierwsze głośne wykonania z, z, z tego powrotu właściwie miały miejsce w tym samym roku, w którym, w którym zagraliśmy je w, w, na Sacrum Profanum w Polsce, ale na, na naszym źródłem był Anton Lukoszewit, który podesłał jakieś nagranie, które jeszcze wówczas nie było zatytułowane. Słuchaj, to jest, jest dobry kawałek muzyki. Posłuchaj tego, może poszukamy, co to jest i, i, i spróbujemy to zagrać. I rzeczywiście, i to był fragment Feminine, który później się ukazał też, te, też na płynie najpierw właśnie w tym oryginalnym wykonaniu, później też w interpretacji Apartment House. Tak jak Antona, ta muzyka porwała od, pierwszych, od pierwszych, pierwszego kontaktu, taki, taki Michała Mendyka, z którym przy, przy poszukiwaniu tych materiałów pracowaliśmy i i zresztą Michał też doprowadził do pierwszego wykonania muzyki Istmana, też zresztą w Krakowie, bo to było na, na, na zaprzyjaźnionym Unsound Festival. I ta muzyka nie pozostawia nikogo obojętnym. Myślę też, że ma ogromną siłę, ogromną komunikatywność, łatwość dotarcia, więc jest niejako idealna też dla takiego festiwalu, który próbuje przekonać kogoś niewprawionego do słuchania tego typu muzyki, bo, 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 bo właśnie jej agresja, bunt, które, które gdzieś tam są, taka rockowa wręcz miejscami energia, bardzo taka porywająca, no, no, ułatwia na pewno zrozumienie tej muzyki, bo to się odbywa na poziomie emocji bardziej niż na poziomie nut czy wewnętrznej logiki tych kompozycji, więc... Y nie, nie, nie mogło być inaczej, myślę, że to jest, to jest tak, że Sakrum Profanum często jest, zresztą to wraca, często to słyszę i ze strony kompozytorów, wykonawców, ale też i publiczności, że słuchaj, mam taki projekt, to jest na Sacrum Profanum nikt tego nie weźmie, tylko to tu może się zostać zrealizowane. To nigdzie nie pasuje, tylko tutaj. I rzeczywiście Eastman, myślę, że też jest tego typu twórcą. To właśnie się wpisuje na taką przestrzeń pogranicza między tą akademickością i, i eksperymentem, gdzieś, gdzie nie ma tego sztywnego kołnierza, gdzie można sobie pozwolić na więcej. I z tego, że, że ten festiwal jest tak postrzegany, że jest tak odbierany i że daje te możliwości właśnie na... Um, może bardziej odważną wypowiedź artystyczną, ale też nie tylko, to, to z tego jestem bardzo zadowolony.